0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Считается, что основание поселению положил крестьянин Тимофей Невежин, срубивший себе избу на берегу Тобола вблизи древних курганов. На живописный берег реки и благодатную землю потянулись первые переселенцы. Вскоре выросли Острог и Слобода. Первое название – Царево-Городище. Поселение получило по Цареву Кургану, о котором известный ученый-энциклопедист, путешественник-естествоиспытатель и 18 века Петр Симон Палас писал, «Сим именем называется чрезвычайной величины Курган, о коем никакого не осталось предания». И неизвестно, воздвигнут ли он и древним обитателями сия страны, как памятник какого важного происшествия или как гробница, покрывающая тело, какой не есть знатной особы. Курган – город противоречивый. С одной стороны, его считают типичной провинцией, а с другой – это областной центр с более чем 300 тысячами жителей, который часто называют воротами Сибири. Из-за своей удаленности Курган использовали как место для ссылки, но ссылали, как часто бывает, весьма достойных, образованных людей, и поэтому дух города в 19 веке очень походил на столичный. К сожалению, Курган сегодняшний для кого-то выглядит довольно депрессивным, несмотря на обилие предприятий и, казалось бы, неплохой шанс для развития. Через город проходит Транссиб. Это отличная возможность познакомиться с ним хотя бы в режиме ожидания следующего поезда. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам наши необъятные. Сегодня у меня в гостях Григорий Насонов. Гриша у нас из города Кургана. Гриш, привет.
1: Здорово. 45-й регион.
0: Сразу такой вопрос в лоб. Если твои друзья решат все-таки посетить город Курган, каким бы он все-таки не был, то что ты посоветуешь в первую очередь посмотреть? Конечно,
1: площадь. У нас очень красивая площадь. Кстати, особенно рекомендую это сделать в новогодние праздники. У нас ставят такую елку, огромную, делают ледяные города, которые вот в округе как раз-таки по типу Екатеринбург, Челябинск, все что рядом, даже рядом вообще не стояло. Даже столичные елки, они их можно сравнивать с елкой в Кургане. Я не знаю, это феномен. Это феномен этого города, он, он небольшой, маленький, казалось бы, что бы там такого было, но вот оформление э, Нового года там вообще превосходное. Ну и просто у нас красивая площадь, центральная это улочка и парки рядом, которые там внутри есть это первое. Наверное, uh -huh. бы вот это посоветовал.
0: А именно ель живая или искусственная стоит? Живая. Ну, живая. из веточек
1: ее составляют, uh -huh. из маленьких, да, как большие елки. Не, ну, просто да,
0: где-то же искусственную ставить все равно.
1: В таком регионе, знаешь, грех вообще делать что-то искусственное, потому что, когда ты едешь в область, то это же ведь леса и сосновый бор, и вообще разнообразие природы, которое тоже в моем сердечке.
0: Не, я просто про то, что, знаешь, некоторые же там за экологию, за то, чтобы не вырубать. Деревья в Кургане достаточно, чтобы можно было вырубать спокойно.
1: Ну, мы это не обсуждаем. Окей.
0: А чем это место, вот именно вот эта площадь, знаменательная именно для тебя? О, слушай, я же танцор еще тот О. с шести лет. Так, что танцуешь?
1: Современная хореография и хип-хоп. Я танцевал в коллективе в Кургане ну, наверное, в самом популярном коллективе в городе. Вот мы выступали на разных там конкурсах. И площадь, центральные вот эти все площадки, это всегда была работа, потому что любой день города, 9 мая, подобные праздники, мы со всем нашим коллективом выступали на всех этих огромных сценах, площадях. Mm -hmm. И поэтому для меня память и ассоциация вот с такими центральными местами в городе — это... Работа, ну такая по кайфу. Потанцевать, mm -hmm. выступить, все вот такая.
0: Я должен вылезти Мигель и сказать, вы в танце. Представь, я туда не прошел, кстати. Ты проходил кастинг?
1: Ну да, но это другая история.
0: Ну слушай, классно. А в каком году, на какой сезон?
1: Да вот последним mm -hmm. предпоследнем здесь в Краснодаре было. Mm -hmm. да. да, нет, вот последний сезон, который был вот туда, да. Ну, то, тоже, это... тоже хорошо. Mm.
0: Знаешь, главное участие. Точно, утешение такое, да. Но все равно, я считаю, главное участие, попробовать не всегда все, что ты делаешь, все твое. я просто был не в форме,
1: откровенно говоря, да. не был большой
0: перерыв. Окей. А в каком возрасте ты все-таки решил покинуть так называемые родные пенаты?
1: 17 лет поехал учиться в Челябинск. Mm -hmm. <далеко>, Далеко, конечно, 270 км. Да, в 17 лет уехал.
0: Ты уезжал с полным таким отречением от родного места, или ты все равно какую-то там ностальгию испытывал? У меня никогда, знаешь, даже
1: до сегодняшнего момента нету такого отречения от родного места. Я люблю свой город.
0: Классный. Mm -hmm. Родной. А ностальгия вообще сама по себе, это приятные для тебя воспоминания или какой-то негативный опыт?
1: Ну, у меня о доме только приятные, наверное, воспоминания в основном. Ну, вообще, это свойство мозга, безусловно, помнить только приятное. Плохое там забываем очень быстро. Ну, там дом, там родители. Это, знаешь, вот как гнездо Uh -huh. семейная, да. Сейчас, конечно, я дом в другом месте, там, где непосредственно я живу, но там вот я родился, там вот моя родина такая. И приятно и все, Считаю вот эти вот танцы, школа этих танцев с 6 лет до семнадцати вплотную, все это там было плотно. Школа всякие, первые любови там и так далее, и так далее. Uh -huh. Первые.
0: То есть родительский алкоголь. дом, вот этот начало-начало, это все-таки а, приятные, ну, оно, теплые. Да, ну, потому что Наверное, это все
1: взаимосвязано, потому что у меня, наверное, ну, в семье хорошие взаимоотношения. Mm -hmm. Если бы, наверное, там было бы плохо, наверное, и с городом была бы плохая ассоциация, потому что, ну что, живешь, а тебе не особо там. Mm -hmm. А мне было хорошо.
0: Окей, okay, хорошо. Смотри, есть такое выражение «мой дом там, где я есть», и также есть выражение «где родился, там и пригодился». Что ближе к тебе, что ближе для тебя лично?
1: Ну, мне кажется, это логично, что мой дом там, где я есть. Ну, конечно, а как может быть мой дом не там, где я есть? Где родился, там и пригодился.
0: Вот многие испытывают, знаешь, не то что ностальгию, а какую-то прям ломку по родному месту. Они не могут найти себя а, в других местах, в других я не городах. Такой. Ну, я не такой.
1: Я, знаешь,
0: как это крешированная фраза.
1: Я везде с собой беру себя. Вот и все. Где бы я ни был. Дом, ощущение дома. Создает ведь не только же то место, где ты родился, а, ну, во-первых, люди рядом с тобой. Если рядом с тобой есть какой-то близкий тебе человек уже, считай, часть дома для тебя сформирована, окружение, которое ты там формируешь. Ну, в общем, я бы не стал бы для себя соглашаться с этим тезисом, что где родился, там и пригодился. Да ты можешь быть где угодно, твое самоощущение зависит от окружение, среды, любая среда. Если для тебя эта среда хорошо, окей, ну, классно, и тебе будет там окей.
0: Угу, окей Смотри, у меня такой вот вопрос да, созрел. А, я знаю по рассказам своих знакомых, э, я какое-то время жил в Челябинске, и в Челябинске очень много курганских. И они все, кто уехали из Кургана, они не любили этот город. И все просто в один голос называли это депрессивным местом. Я в Кургане был только проездом. В самом Кургане я там ну, не находился долгое mm -hmm. время чисто проездом. Я, я не уловил вот эту атмосферу депрессивности, но все мне твердят, что там делать даже нечего. Даже не останавливайся. Вот ты проездом проезжаешь, просто остановиться, перекусить. Вот так mm -hmm. и делай. Больше ничего там не останавливайся надольше. Причина уезда всех этих людей... Именно того, что там очень низкий потолок развития личности. Для тебя, Курган, был уже потолком развития для тебя лично, И поэтому ты уехал. Или по каким-то другим причинам ты решил покинуть родной такой приятный и любимый город.
1: Ну давай я буду
0: среди вот этих всех,
1: которые тебе говорили, что там депрессия. Я нарушу эту закономерность. И депрессия это же что? Это личное самоощущение. Город тут причем. Но... Конечно, там вот есть такие моменты, например, зимой. Вот зимой и осенью, особенно в промзонах каких-нибудь, там вот такой серенький снег, слякоть вот такая, и постоянно, ну, очень много серого неба. Но это естественно, что у человека будут развиваться такие настроения не особо позитивные. Но когда лето и весна, там вообще все прекрасно, вот цветет и пахнет, тем более там очень плодородная земля, а в лесах там вообще тоже все классно и с грибами и ягодами, а на дачах, которые там у людей есть, тоже все круто. И, конечно, вот именно малое население, оно вносит свои ограничения в какую-то перспективу роста, ну, ты не станешь там главой IT-компании международной, ну, потому что там этой компании нет, в принципе. Но сейчас, поскольку век онлайн сейчас вообще, в принципе, можно любых высот достигать. И чисто из-за того, что это регион, в котором небольшое население где именно заводы, а Курган, он славится именно заводами, в частности, вот этот там Курганский машиностроительный завод, тут он делает военную технику, БМП, которые до сих пор ходят у нас в армии, и, то есть, это промышленный город, соответственно, там и быт такой же, и людей мало, ну, и, конечно же, если ты не развиваешься в заводской промышленности, да, то у тебя там есть какой-то, наверное, потолок, да, определенный. Но скорее этот потолок больше ориентирован, наверное, на, на, на творческих людей, да, то есть, наверное, на творчество. Именно поток вот этого творчества, вот в этом есть потолок. Я уехал не потому, что ощутил какой-то потолок. Уехал просто потому, что захотелось разнообразия. Однообразность была в моей рутине. Вряд ли это был бы потолок. И я, я не могу сейчас это однозначно заключить. Но... То, что вот у нас много творческих людей оттуда постоянно едет, так это факт. Но вот эти вот все там... Юрий Гальцев, mm -hmm. Максим Фадеев, Юлия Савичева, Лена Темникова. Вот эти все наши ребята, причем мы в одно время даже там были. Да. Ну, в общем, сейчас, на сегодня, потолок, он точно будет в голове, потому что сфера онлайн, он, она позволяет разнообразно все это делать. В моем случае... Вот поскольку я там танцевал, для меня вот в моей той сфере был потолок, но это исключительно в моей
0: сфере, и это
1: не ограничение всего города. Нет, просто вот дальше уже нужно было другое разнообразие.
0: Ну вот ты подметил по поводу творческих людей. Я сейчас анализировал, чем эти люди занимаются. они, То есть кто музыкант, кто художник, кто предприниматель. То есть это как раз-таки те люди, которые пытаются найти какие-то новые сферы, наш воодушевление, вдохновения mm -hmm. и знаешь, то есть как-то движутся. Понятно, да, если бы эти знакомые были такие. Я никого, конечно, не хочу никак принизить, но среднестатистический такой россиянин, который знаешь, работа дом, работа дом. Ну да. Он бы, конечно, мне такого не сказал. сказал все замечательно, тут вот летом такая, какое лето вообще, mm -hmm. будь здоров. Сейчас я просто ты, ты мне напомнила, я вспомнил, что все они как раз такие с творческой вот этой да. стихии, поэтому да. их оттуда они и вытесняются.
1: Конечно, но это я думаю, это естественный потолок любого региона. Угу. Любого региона. Маленького. Угу. Ну, именно творческий
0: потолок. А есть какие-то особенности родных мест? пример какого-то местного народа, если есть там таковые, которых, которые ты можешь выделить, и чего тебе не хватает на новом месте жительства?
1: Вряд ли это прям особенности конкретно Кургана. Это, скорее всего, особенности всех регионов, которые там рядом. В той стороне. По сравнению с регионом, где я нахожусь сейчас. Нахожусь я сейчас в Краснодаре. И, конечно, есть огромная разница относительно поведения людей в том регионе и здесь. И в Кургане, ну и во всех вот таких рядом, в регионах, которые такие, можно сказать, северные, люди больше ориентированы на общение и взаимодействие, на, на взаимопомощь, на объединение. И вот это вот классно, вот эта вот отзывчивость, объединение, помощь другому. Потому что, ну вот, так сказать, суровые условия среды. И в суровых условиях среды люди стремятся объединиться, чтобы было легче выживать, так сказать. Ну, mm -hmm. выживать, ну, жить. Ну, это естественно. Вот там, например, Москва, там как бы, ну, нету стресса-то особо. И там очень важно выделяться индивидуально, да? То есть какая ты личность, какая то индивидуальность, насколько ты яркий, насколько ты такой персонализированный весь там вот это важно, а вот там у нас это не важно особо, потому что там, ну, суровая стрессовая среда, отчасти в плане там, например, климата, там холодные зимы, там, и так далее, да? вот такие моменты, серое небо, депрессию попробую вот эту осеннюю вывезти конкретно, и поэтому люди стремятся объединяться, и вот это прослеживается в особенностях нашего, так сказать, населения в этом городе, это вот эта способность к открытому взаимодействию и взаимопомощи другому. То есть это... Ну, ты как домой к тебе приедешь. Ну, типа такого.
0: То есть это да, общность.
1: Общность. Угу. Да, да.
0: Курганцы считают себя уральцами, за уральцами или сибиряками?
1: Ну, это за уральцы, конечно же. Потому что мы находимся как раз-таки между Уралом и Сибирью.
0: А вот уральские горы, этот хребет, за ними. То есть достойно те самые ворота в Сибирь уже, да? Mm -hmm. Ну да, да. Звучит очень интересно. <свят> Врата. Mm -hmm. а, слушай, по поводу городских легенд, страшилок или необычных фактов о Кургане, а, что знаешь? Ну, конкретную страшилку, даже не легенду. Mm -hmm. Ну-ка.
1: Ну что, у нас э, достаточно много криминальных авторитетов <свят> в этом городе. Самый популярный это Александр Солоник, который потом переехал в Москву, в Орехово-Зуево. И был таким, ну, наемником, киллером, да, курганской преступной группировки. В 90-е он там пошумел, и, в принципе, по Салонику иногда курган тоже знают. Очень часто. Ну, это такая, да, тема. Даже знаю, где он жил. Улицу. Конечно. Но это можно в Википедии найти. Mm. У меня просто в этом же доме жил друг мой, с которым мы танцевали вместе. <связать> Но мы танцевали еще и с девочками тоже. <связать> У нас вообще был большой коллектив, если что. <связать> Это не сам себе решил. <связать> <связать>
0: Окей. А, смотри, курганцы чаще хвалятся именитыми людьми, которые, например, сейчас в эстраде, в юморе, или все-таки теми самыми а, персонажами, такими прям мускулинами, <связать> из различных вот таких ОПГ. А знаешь,
1: мне кажется, всеми хвалятся, потому что город просто уникален на вот эти вот какие-то самородки во все сферы. Криминал, пожалуйста, выдающиеся бандиты. Здоровье, кстати, это одна из самых главных достопримечательностей в том числе нашего города, куда, кстати, тоже можно съездить. Клиника Илизарова, профессор Илизаров, mm -hmm. вот это вот вся, вот эти вот... Mm -hmm. То, что удлиняет кости, восстанавливает кости, вот эти вот спицы, mm -hmm. вот этот аппарат со спицами, вот этими металлическими, это он изобрел, и это в Кургане, он курганец, и у нас в Кургане вот эта клиника Елизарова, куда со всего мира прилетают люди, чтобы там лечиться, mm -hmm. и считает сфера здоровья, пожалуйста, сфера творчества я уже перечислял, и я думаю, что хвалиться можно, и так и делают абсолютно всеми сферами, как раз таки вот этим разнообразием разных сфер, mm -hmm. люди-то, наверное, и хвалятся. Ну, это действительно уникально, я очень часто об этом думал, как вот такой маленький город один и может плодить просто столько талантов.
0: Mm -hmm. То есть, получается, Курган – это не только такую чугаву, ребята, порешаем, ну, да. но еще и тоже же аппарат Элизарова. Я, кстати, не знал, что это курганская вся тема. 45-й регион. <соспорожен> да. Слушай, ну интересно да. уже становится. Для меня Курган открывается совсем с другой стороны уже. То есть, это, знаешь, это хорошо. Я вижу его <соспорожен> не по историям, а своего друга детства Макару привет передаю, который ведет только мертвых голубей <соспорожен> на территории Города, но оказывается, что ну есть реально чем похвалиться все-таки городу. Окей, а лучше на твой взгляд, что нужно попробовать из еды увидеть из мест и испытать, чтобы проникнуться атмосферой и как-то пропахнуть этим курганом чтобы пельмени поесть, пойти куда-нибудь
1: в любую пельменную, не знаю. У нас там, когда я там жил, были распространены вот эти всякие блинные. Ну, вот блины там нормальные готовят, хорошие. Так что в любую блинную надо заскакивать. И какой-нибудь жирный такой, смачный блин. Сначала какой-нибудь с ветчиной, сыром. Ну, если вы там вегетарианец, можно там с грибами. А потом с бананом, шоколадом. И там вот очень плотные начинки, которых вообще не встретишь ни в каких теремках и прочих таких. Да. Ну, а посетить, вот я уже рассказал, что все центральные места и парки очень красиво, хорошо все сделано. У нас, кстати, много церквей, храмов, даже таких стареньких иногда. И они тоже очень красивые. Вообще, в принципе, вот филармония, здание филармонии тоже красивое. У нас, в принципе, постройки всегда доводят до ума и делают красивые подсветки. Делают все там хорошо. В общем, по центру погуляете, зайдете в блинную, поточите какой-нибудь вкусный блинчик, и будет вам счастье.
0: Окей. Okay. А, слушай, охарактеризуй среднестатистического такого жителя твоего родного города. Вот что ему интересно? Как он говорит? Какие слова паразиты используют? Какие сленговые выражения имеются там, которых ты здесь не замечаешь? Провокационно, да?
1: Сложно, сложно сказать. Вот я пробую как-то описать. Ну, блин, такие разные люди. Вот у меня в моей голове всплывают очень разные типажи. Я думаю, что среднестатистический курганец у него в глазах будет, знаешь что, какая-то мудрость такая сразу же просвечивается. Вот у меня просвечивается мудрость в глазах.
0: Как только я зашел сюда, я уже это почувствовал.
1: Вот, я среднестатистический курганец. Доброта, открытость – это качество среднестатистического круганца. Внешний вид скорее не броски. Вряд ли там какой-то очень яркий, такой эпатажный. Нет, обычный неброский внешний вид. Телосложение тоже, скорее всего, среднее, потому что стрессовая среда, нужно двигаться и жить, и работать, и поэтому остынники не выживают, тучные, тучные люди неподвижны. Ну, это образно. Как бы среднее телосложение. Это типичный такой круганец. И почему-то мне идет такой образ работяги. Мне кажется, вот мы там работяги в большей степени.
0: А поведение и характер среднестатистического курганца это отзывчивый, дружелюбный, общный человек или это какой-то наш индивидуальный, мускулинный, озлобленный, ворчливый? Я бы не сказал, что озлобленный,
1: нет. Я бы сказал, что такие люди смелые там. Угу. Много смелости и решимости на самом деле есть. Ну, потому что жизнь бросает вызовы. А потом ты приезжаешь куда-нибудь, где тебя могут идентифицировать как курганца, и тебя сразу же могут так идентифицировать благодаря твоей доброте, открытости и в то же самое время смелости и решимости.
0: Окей. Ну, тогда заключительный. Если бы твой город был художественным фильмом, то какой это фильм и есть ли у него вообще продолжение?
1: Это ж надо фильмы вспомнить.
0: Вот первое, что тебе пришло на ум, это и есть как раз-таки тот самый художественный фильм, каким ты олицетворяешь свой родной город.
1: Ну, мне художественный фильм... Я не помню сейчас название, но вот представляются все-таки какие-то бандитские разборки почему-то. Какие-то разборки крутых парней. Вот какие-то такие фильмы. Ну, это первое, что приходит на ум. когда вот, Наверное, это клише какое-то все-таки. Но это... Ты сам говоришь, что первое пришло на ум. Вот оно. Какие есть такие фильмы? Вот сложно сказать. Может быть, слушатели нам подскажут и накидают
0: в комментариях. Но тогда продолжение есть ли у него как раз-таки вторая часть, продолжение
1: какое-то? Я думаю, есть однозначно, потому что я ведь приезжаю иногда туда. Редко, хотелось бы чаще, но приезжаю. И Курган развивается. Очень много постоянных изменений, позитивных изменений поэтому я думаю, что продолжение однозначно есть.
0: Оно позитивное? Да. Супер. Значит, бандитские
1: разборки с хорошим концом и продолжением.
0: Которые заканчиваются мелодрамой.
1: Да, точно, точно. Там же такие добрые люди, конечно же, они будут любить друг друга. Вот. Да. И
0: в конце обязательно фильм закончится красивым, э, нежно поцелуем.
1: Мистер и миссис Смит, как будто бы. вот это парочка,
0: парочка из Кургана. Супер! Кстати, мне кажется, это идеально. Наш и романтика, и мелодрама, и боевик. Все в одном. Это и есть город Курган. Точно! Классно! Да! Как мы вместе пришли к выводу города? Да, да, супер! Супер! Гриш, спасибо большое, что пришел рассказал про свой родной город. Теперь он для меня открылся совсем здоровым. С другой стороны, с противоположной того, что я наслышан о нем, а, как ты уже понял, я наслышан только вот о негативе, о депрессии, о сером небе, но все-таки я ни разу не слышал о том, что там отзывчивые люди. Я знаю, что на Урале все отзывчивые лю люди, но с курганскими я вот только вот мелкими э, моментами общения мог как-то познакомиться с городом. Очень не очень они хотели об этом говорить. Я впервые встретил позитивного человека из Кургана, который позитивно рассказал, что стоит поехать туда на Новый год.
1: Однозначно, да. Это будет самая настоящая зима, кстати, с хорошим снегом.
0: Всё, спасибо тебе большое. И тебе. Всем спасибо за внимание и пока.